0: Heute zu Gast Philipp Peuser, CEO bei LCM Digital. Vom Jurastudium zum Corporate Startup CEO. Wie das geht und welche Probleme die Software löst, erfahrt ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalwerk Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir haben heute wieder spannende Themen mit dabei. Ich glaube, die Anmoderation spricht Bände vom Jurastudium zum Corporate Startup-CEO. Ich freue mich super, dass Philipp sich heute die Zeit genommen hat und dass wir heute über deinen Karriereweg, aber auch natürlich, was dich begleitet im Alltag, sprechen können. Herzlich willkommen in der Runde. Ja,
1: hallo äh, Michel und herzlich willkommen an alle
0: Zuhörer. Ich habe dich anmoderiert mit Jurastudium und jetzt sprechen wir gleichzeitig im selben Satz über CEO. Damit das irgendwie entlüftet wird, das Geheimnis, würde ich vorschlagen, erzähl du doch mal unseren Zuhörern, was ich damit meine, was du mir in unserem Vorgespräch mitgegeben hast und wie du heute eigentlich dazu gekommen bist, wo du stehst.
1: Ja, ähm, ja. ich meine, das ist ein relativ langer Weg gewesen. Mittlerweile ähm, fühle ich mich einfach pudelwohl da, wo ich bin. Ähm, ich sage oft in Vorstellungsgesprächen, ich habe dann schnell nach meinem Studium gemerkt, dass Jura... Nicht das Richtige für mich ist, Verträge schreiben nicht so spannend ist wie Verträge machen. Aber im Endeffekt habe ich halt davor zehn Jahre Jura studiert und promoviert. Also so mit relativ schnell ist es dann doch nicht gegangen. Aber wie gesagt, es hat mich einfach irgendwie die wirtschaftliche Seite doch mehr gereizt als die juristische. Und bin dann, weil ich damals auch in einem Berliner Softwareunternehmen, was gerade an die Börse gegangen war, ähm, als, als Anwalt unterwegs war, konnte ich, hatte ich dort die Gelegenheit von einem Tag auf den anderen quasi meinen Job komplett zu wechseln und ähm, bin dann von der Rechtsberatung zum, zur Finanzkommunikation gegangen.
0: Also das Tischseite ich hast du gewechselt, ja? ja in, in der Nacht hast du den Tisch gewechselt, dann die Tischseite.
1: Genau, das ging, das ging <lacht> tatsächlich über Nacht. Also äh, mein Chef ja. hat zu mir gesagt, du pass mal auf, äh, ich, wir brauchen da Unterstützung, willst du das machen? Und ich glaube, das war am Freitag und am Montag habe ich dort angefangen, ähm, äh, weil ich mir halt gedacht habe, gut, wenn es schief geht in drei Monaten, kann ich auch wieder Jura machen. <lacht> ähm, ja. Und äh, es hat dann aber ganz gut geklappt. Ähm, und ja, dann habe ich nochmals Unternehmen gewechselt und da war eigentlich die Finanzkommunikation so ein bisschen Sprungbrett in Richtung Management, weil man einfach, äh, wenn man Finanzkommunikation macht für ein börsennotiertes Unternehmen, dann kriegt man einfach aus allen Bereichen die relevanten Informationen. Man kriegt irgendwie so die Zusammenhänge mit man ist auch sehr nah am Vorstand und ähm, das war extrem spannend für mich und war eben für mich dann auch die Möglichkeit äh, wegzugehen aus einem, ähm, ja, diesem reinen Kommunikationsbereich wiederum in äh, ja das war eine Stabstelle im Einkauf damals mhm. und das Unternehmen ist dann leider äh, in die Insolvenz gegangen das war eines der größten deutschen Solarunternehmen und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade gra auch mein MBA abgeschlossen. Also ich habe so nebenher sozusagen part-time auch ein MBA gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Juristenkrankheit, dass man glaubt, <lacht> wenn man nicht irgendwo einen Abschluss hat, dann ja. äh, dann kann man äh, dann kann man das nicht machen. Und ja. ähm, da war ich dann gerade fertig und da hat mir das Entrepreneurship äh, Modul, das hat mir sehr sehr gut ge hat mir sehr sehr gut gefallen. Das hat auch äh, die HAL, an der ich studiert habe, ähm, ja, hat das einfach auch extrem gepusht. Und dann habe ich selber gegründet äh, zum ersten Mal. Und ähm, ja, ich habe so bei den Top 10 fehlern der, äh, der Erstgründer habe ich überall einen dicken, fetten Haken hintergemacht. Äh, das Team hat nicht <lacht> gepasst. Wir haben uns zu viel Zeit gelassen. Wir haben zu groß gedacht, bevor wir irgendwas released haben. Und ja, es ist also grandios schief gegangen, hat mhm. mir aber wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich habe dann einfach die Jahre danach immer wieder in äh, jungen dynamischen Softwareunternehmen gearbeitet und in ganz vielen unterschiedlichen Branchen mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und ähm, dann 2016 im Energy Innovation Hub als sogenannter Venture Developer gearbeitet. Also im Endeffekt äh, ähm, Startups beraten zu ihren digitalen Geschäftsmodellen. Ähm, habe für den Venture Hub dort auch die Investmentstrategie mitentworfen und war da das erste Mal mit der Bauwirtschaft in Kontakt gekommen und habe dann ganz naiv gedacht, es wäre doch vielleicht mal sinnvoll in einer Industrie zu bleiben, ähm, weil ich vorher so viele unterschiedliche äh, Industrien gesehen habe, nur um dann festzustellen, dass die Bauwirtschaft so heterogen ist, ähm, sei es von der Planung über die Umsetzung bis dann hinterher zur Verwaltung. Ähm, dass ich da eigentlich immer noch lerne und mich immer noch mhm. neu fühle. Mhm. Ähm, ich habe dann 2018 bei Architrave angefangen, das ist ein Berliner Startup, ähm, was die Dokumentenflut in der ähm, Asset-Verwaltung äh, zu managen hilft und habe dort die Produktabteilung aufgebaut und bin da auch dazu gekommen, wie äh, die Jungfrau zum Kinde, äh, wie das im Startup halt manchmal so ist. Äh, der Bereich ist frei. Ähm, das machst du jetzt.
0: Und <lacht> Morgen nicht nur nicht nur Jura, äh, sondern genau. auch Produkt. Okay.
1: <lacht> und ähm, das war aber tatsächlich dann so, dass es für mich Klick gemacht hat. Ähm, ich habe irgendwie früher mit dem C64 äh, äh, <lacht> Musik programmiert und relativ schnell festgestellt, ich bin kein Programmierer, das kriegen andere deutlich schneller hin als ich. Aber ich habe seitdem immer mit äh, Computern zu tun gehabt. Und ähm, Software zu konzeptionieren, ähm, da fühle ich mich einfach extrem wohl und ähm, das war genau das Richtige für mich. Und ja, ich habe dann im September vergangenen Jahres eben die Möglichkeit bekommen als CEO, weil Dresden Sommer auch bei Architrave investiert hat ähm, und so sozusagen der Connect zu Architrave äh, ähm, zustande kam und gleichzeitig ähm, bei Architrave einfach für mich Zeit war, äh, mir was Neues zu suchen. Und dann hat das sehr gut gepasst. Und jetzt bin ich eben als Sprecher der Geschäftsführung oder auch CEO. CEO ist, finde ich, immer bei so einem Team von 20 Leuten, dann ist das immer so ein bisschen affig. Aber äh, <lacht> am Ende ist das der ein Begriff, den alle am besten verstehen. Ja, ähm, Genau. Und dort bin ich eben äh, grundsätzlich einmal für alles zuständig, aber habe natürlich auch einen starken Fokus weiter auf die Produktkonzeption. Genau.
0: Vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörer, die, die es nicht wissen: äh, Dreso, Dreso und Sommer. Einfach hier nochmal der Hinweis auf die Folge 40 Natürlich. mit ja, Steffen klar. Seidel. Äh, <lacht> das, dass wir das nicht nochmal sozusagen äh, heute durchleben, was wir in der vorigen Folge schon durchlebt haben. Also da gern nochmal reinhören, äh, wer wissen will äh, und noch nichts mit äh, Dreso anfangen kann. Aber wir gucken uns heute gar nicht Dreso an, sondern wir gucken uns heute einfach an, äh, was ihr macht und äh, genau. was eure Aufgabe ist. Natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen dem Konzern und euch und die sind mhm. natürlich auch hochspannend. Wie kam es dazu, was macht ihr? Ich glaube, das sind die Fragen, wo wir gleich noch tiefer eintauchen werden. Aber ganz kurz zurück zu deinem Lebenslauf. Ich finde den ultra spannend, ich finde das aber total cool. Du hast viele Punkte so erzählt. Ich, ich glaube auch einfach, ich kenne es selber, du erzählst sie ja nicht das erste Mal und ja. die sind halt mittlerweile so akzeptiert und angenommen. Aber ich glaube, für ganz viele Zuhörerinnen und Zürer, wenn ich den mit denen spreche, dann ist immer so dieses, wow, wie mutig warst du. Ne? Und für uns ist das so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ähm, ja. Aber wenn man das immer mal wieder reflektiert, finde ich das spannend. Ja, ich habe ein Jurastudium gemacht. Ich habe jetzt mich da reingewagt in den zweiten Bereich. Das habe ich gelernt. Habe mich äh, vom Jura zum ähm, ja, Expert im, im Bereich Software einfach weiterentwickelt, selbst, weil ich Bock drauf hatte. Ähm, und so ein bisschen hört sich an, du so, nimm die Optionen, die dir vor der Karte oder vor die Füße fallen. Nimm die wahr und wenn sie cool sind, dann mach es halt auch einfach. Ne? Also das absolut. ist Absolut, absolut.
1: Ja, Also ich, ähm, ich bin jemand, der, äh, ich kann einfach nicht lange äh, irgendetwas machen, was mich nicht zu 100 Prozent erfüllt. Und ja. ähm, äh, wenn jetzt der Karriereweg gewesen wäre, in irgendeine der Großkanzleien zu gehen und da vielleicht genauso viele Stunden zu arbeiten, wie ich jetzt arbeite, aber irgendwie das Doppelte an Geld zu verdienen, ähm, ich wäre dort einfach nicht glücklich gewesen. Und äh, dementsprechend war für mich das eigentlich nie eine Option, irgendetwas nicht zu machen, weil es eventuell schiefgehen kann, sondern ähm, irgendwie wollte ich es immer ausprobieren, weil ich wusste, also am Ende falle ich schon irgendwie auf die Füße und ich kann immer noch irgendwas anderes machen, wenn es jetzt gar nicht
0: geht. Absolut, absolut, kann ich total nachvollziehen. Ähm, Geld alleine macht nicht glücklich, das glaube ich, die Redewendung haben viele verstanden mittlerweile. Umso mehr und umso wichtiger, lass uns drüber sprechen, was dich glücklich macht von ähm, Montag bis Montag und äh, 24-7 so, ne? als, als Start-up-CEO. Äh, Nein, ähm, aber lass uns mal drüber sprechen, was was macht ihr eigentlich mit der LCM ja. Digital ähm, und wie kam ja. es dazu vielleicht auch einfach aus dem Corporate heraus?
1: Sehr gerne. Also ich würde nur zu dem Satz, weil du ihn jetzt gerade genannt hast, würde ich ganz einfach ja. ergänzen. Also was mich tatsächlich glücklich macht, ist, ähm, wenn ich zu meinem Team komme und mein Team hat... Äh, irgendetwas zusammengebaut, äh, wo keiner vorher mitgerechnet hätte und wo alles einfach total cool finde. Das sind wirklich die Momente, äh, wo, wo mir die Spucke wegbleibt und wo ich einfach unglaublich glücklich bin. Und ähm, um die Brücke zu schlagen zu LCM Digital, ähm, das ist ein Projektmanagement und Planungstool äh, und Steuerungstool für die Bauwirtschaft. Ähm, das basiert auf der Lean Construction Management Philosophie. Uh, Lean ist sicherlich vielen ein Begriff, uh, allein einfach durch die Toyota-Produktion, aber auch dieses Thema Lean Startup ist natürlich immer irgendwie in aller Ohren. Und uh, uh, ja, das ist im Endeffekt eine, eine sehr konkrete Art und Weise, uh, die Baustelle zu planen. Darauf baut die, darauf baut unsere Software auf. Uh, das Ganze wurde 2017 ins Leben gerufen, weil die uh, die Philosophie an sich verfolgt, Dres und Sommer schon seit ich weiß nicht, 10, 15 Jahren über 700 mhm. Projekte, die so gebaut wurden und ähm, dann hat man sich irgendwann gesagt, hey, das muss doch eigentlich auch irgendwie digital funktionieren, weil bis dahin hatte man, man hat so große Steckwände gehabt, äh, so riesen Kanban-Boards, wo man wirklich, also die, die Handwerker jeden Tag einen Zettel ausfüllen sollten, was sie persönlich äh, zu tun haben und dann wurde das in den Tag reingesteckt. Ähm, ist natürlich also einfach eine wahnsinnige Überwindung, äh, die man, gegen die man da ankämpft, weil natürlich kein Handwerker da Lust drauf hat auf sowas. <lacht> und, ähm, ja, dann hat man das also einmal angefangen digital umzusetzen und hatte dann, ja, ich würde sagen, glaube ich, bis Sommer letzten Jahres wirklich einfach eine digitale Umsetzung dieser Lean-Philosophie. Ja. Äh, das Thema ist einfach nur, dass also im deutschsprachigen Raum, ich glaube, 90 Prozent wenn nicht sogar 95 Prozent eben nicht liegen äh, ihre Baustellen managen mhm. und das ist einfach für jemanden der Software vertreiben will irgendwie nicht so eine nicht so eine schöne Perspektive sage ich jetzt mal <lacht> ähm, so dass wir dann angefangen haben und gesagt haben wir wollen eigentlich wir wollen alle Baustellen managen können weil das Problem bei der Baustelle ist da wird ein Terminplan erstellt der wird einmal erstellt und dann wird er irgendwie in die Ecke äh, geschmissen, weil er, weil sowieso die Realität nichts mehr mit diesem Plan zu tun hat ja, ja, und das mit digitalen Tools kann man das heute einfach sehr, sehr gut nachverfolgen. Man kann einfach mhm. wirklich gucken, wo steht die Baustelle und man kann das allen zur Verfügung stellen und ähm, ja, das ist das, woran wir jetzt eben gerade arbeiten. Wir wollen wirklich alle, erstmal alle Baustellen managen und ehrlich gesagt kann man in Zukunft jegliche Projekte, wo einfach viele Stakeholder über über den Globus verteilt sind, ähm, mit unserer Software sehr gut managen und ja, da freue ich mich drauf, das Produkt Schritt für Schritt genau dahin zu entwickeln.
0: Wer, wer sind denn eure Kunden? Also Projektmanagement-Tool, okay, verstanden. Wir haben ganz viele Zuhörer aus unterschiedlichen Bereichen immer wieder hierbei, was wir feststellen. Ja. Ähm, wer ist euer wirklicher Kunde? Wer kauft die Software oder den, ähm, den Account? Und ja. wer von den Marktteilnehmern ist noch dabei, aber involviert, weil es gibt ja viele Parteien auf der Baustelle.
1: Genau. Also primäre Ansprechpartner sind ähm, im Wesentlichen die äh, Generalunternehmer, gerne aber auch die Bauherren, ähm, weil die ein vitales Interesse daran haben, dass das Projekt eben äh, on time und innerhalb des Budgets äh, äh, fertiggestellt wird. Gleichzeitig ähm, gibt es aber auch, also benutzt wird es äh, beim GU dann vom Planer. Und dementsprechend können natürlich auch alle möglichen Planungsbüros, also sei es Architekten oder wirkliche äh, tatsächliche Planungsbüros oder Projektsteurer, können genauso äh, Nutzer dieser Software sein. Ähm, um dann aber wirklich das, was ich gerade gesagt habe, die die Realität auf der Baustelle in den, in den Projektplan zurückzuholen, müssen natürlich auch die Gewerke mit eingebunden sein. Das heißt, wir haben eine mobile App zum Beispiel, die ähm, funktioniert ähnlich wie WhatsApp, die ist also auch für die Handwerker jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, uh, Software, damit will ich nichts zu tun haben, sondern es sind Dinge, die kennen die wirklich aus ihrem privaten Leben ähm, und damit können die relativ leicht einfach den Fortschritt auf der, auf der Baustelle zurückmelden
0: mhm.
1: und äh, sind da natürlich auch dann entsprechend eingebunden. Und da, wo wir eigentlich hinwollen, ist, dass wir jetzt nicht ein Feature nach dem anderen entwickeln, sondern eher versuchen, unsere Software zu integrieren in andere Experten-Tools, ähm, sei es ein BIM-Tool, sei es eine Dokumentation, sei es Finanzabrechnung, einfach die ganzen Themen, wo die Informationen von der Baustelle nach Möglichkeit ja auch hin sollen, ähm, dass wir einfach dafür sorgen, dass der Informationsfluss zu dem jeweiligen Projekt gegeben ist. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, ich kann die Handwerker mit, mit einbinden. Sie kennen das aus ihrem Privatleben. Habt ihr Einfluss oder unter, könnt ihr Einfluss nehmen? Unterstützt ihr die Handwerker bei der Nutzung mit einem Ops-Team, Service-Team von euch?
1: Genau, ja, wir haben, wir haben ein Service-Team, ähm, was eigentlich auf allen Ebenen unterstützen kann und auch unterstützen muss, ähm, mhm. weil auch die, die Planer ähm, ja diesen, äh, diesen Umgang mit digitalen äh, Instrumenten ähm, teilweise erst noch mitlernen müssen, annehmen müssen. Und ähm, es einfach auch momentan ein ganz großes Interesse zum Beispiel besteht am Thema Lean, ne? und, aber eben da auch nicht so viele Informationen ähm, verfügbar sind. Und da können wir natürlich auch einfach unterstützen und ähm, mein Co-Geschäftsführer, der Jakob von Heil, ähm, ist Professor an der HTW in Stuttgart für internationales Projektmanagement. Der ist quasi wirklich eine Kapazität, ähm, was das Thema äh, Lean-Projektmanagement angeht. Und da können wir natürlich unterstützen und gleichzeitig eben genauso ähm, auf der operativen Ebene, das heißt äh, bei den Gewerken vor Ort, äh, dafür sorgen, dass äh, entsprechend die Software gut genutzt werden kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Also es wir merken auch selber einfach mal, dass es super schwer ist, wenn du nicht äh, die User mit, mit abholst und auch oft proaktiv teilweise auf die zugehst. und sagst, na, ich glaube, du hast hier noch ein Problem. Ne? Du benutzt den und den Bereich noch nicht. Das, das nehmen wir auch wahr. Ja,
1: das ist... Ähm also manchmal äh, ähm, müssen wir schon lachen, was es sozusagen dann auch für, ähm, ja, Ausreden kann man nicht sagen, ne? aber was dann für Gründe genannt werden, warum äh, bestimmte Dinge nicht funktionieren und warum es dann ja. vielleicht doch irgendwie äh, für den Bauleiter äh, doch besser ist, dass er noch seinen Stift und Papier und Buch dabei hat. Ähm, und die muss man dann wirklich äh, mit viel... Äh, mit viel Liebe sozusagen dahin führen, das einfach mal auszuprobieren, weil es dann doch meistens so ist, dass, äh, wenn die Kollegen es dann einmal festgestellt haben, wie einfach es geht, ähm, dann fällt auch diese, äh, diese Skepsis äh, relativ schnell.
0: Ja, 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 das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, jetzt habe ich vorhin in der Anmoderation auch darüber gesprochen, Corporate Startup, ähm das heißt, und du hast auch dann nochmal über die, die Entstehung so ein bisschen kurz angeteasert, das Ganze. Also, das heißt, der Prozess äh, Lean Construction war nichts Neues, aber man hat dann gesagt: Okay, lass uns doch eine einheitliche Software draus bauen. Also, wenn ich das mal so kurz umreißen darf, du gerätst ein, wenn mhm. das nicht ganz so stimmt. Ähm, und hat gesagt: Okay, jetzt bauen wir daraus eine eigenständige Firma für das Softwareprodukt. Ja. Mit der Erwartungshaltung, Fragezeichen, ähm, das ganze Ding auf den Markt zu bringen. Jeder kann es nutzen. Und wie geht die Reise dann weiter? Das ist ja immer die Frage, sind Corporate Startups, können die erfolgreich sein? Sind sie erfolgreich? Blockiert die Muttergesellschaft hintendran? dran kommen ja immer ganz viele Fragen auf. Euch ja. gibt es jetzt auch schon ein paar Tage und ihr seid ja auch kein kleines Team mehr. Also ihr seid ja auf, über so einen gewissen Punkt erstmal schon mal hinweg. Ja. Wie ist da deine Wahrnehmung auch in der Kommunikation intern?
1: Also ich habe ja ähm, auch quasi beim Energy Innovation Hub dieses Thema gehabt, wie mhm. wirkt sich das aus, wenn ein großer Konzern und ich meine, das ist ja wirklich InnoG damals noch Tochter von RWE, ist dann auch mal eine ganz andere Größenordnung gewesen als jetzt die dreso Gruppe, mhm. ähm, dass das natürlich immer zu Spannungen führt. Äh, da ist mhm. einerseits die äh, ja dieser Ansatz äh, in einem großen Konzern, dass Standards einheitlich genutzt werden müssen, äh, das möglich Dinge immer abgesichert sind und hundertprozentig sicher sind. Und ähm, in einem Startup ist man eben sehr agil. Äh, da will man jede, jeder, jederzeit irgendwie die Möglichkeit haben, was Neues ausprobieren zu können. Und ähm, das sind dann schon Themen, wo man äh, wo man irgendwie aneinander rauscht. Ähm, mhm. Das merken wir auch äh, bei Drehs und Sommer. Ähm, es gibt dann Punkte, die weiß ich nicht, zum Beispiel äh, die Personalabteilung, die dann einfach sagt, wir als Dreso-Gruppe siezen grundsätzlich alle Bewerber <lacht> in den Bewerbungen. Und da kann man sich auf den Kopf stellen äh, und yeah. ganz viel machen, äh, wenn man die, wenn man das Backoffice von Dreso Sommer nutzen will. Also ich glaube, wir könnten sehr gut auch sagen, nö, wir machen das jetzt ganz alleine und schalten unsere yeah. eigenen Anzeigen. Aber solange ich eben darauf zugreifen will, muss mir klar sein, das ist irgendwie eine Limitierung, die ist da. Mhm. So und ähm, das ist so das eine ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir einfach mit Dres und Sommer sehr viel Glück haben, weil Dresden und Sommer ähm, so habe ich sie kennengelernt ähm, jetzt bin ich noch nicht so ewig lange in der Bauwirtschaft unterwegs aber immer wenn ich Dres und Sommer wahrgenommen habe, dann war es als ein Unternehmen, was sich äh, um Innovationen bemüht, was sich äh, Gedanken machte darüber, wie in der Zukunft äh, die Bauwirtschaft tickt ähm, natürlich eben auch, äh, weil und Sommer ja genau dazu dann eben auch eine Kompetenz anbieten möchte. Und ähm, deswegen war, ich, war für mich von Anfang an klar, das hat mir auch der Steffen Seidel so äh, äh, erzählt, als er mir das ganze Thema vorgeschlagen hat, dass es darum geht, die Software eben auf dem freien Markt zu platzieren. Ähm, dass es nicht so eine interne ein internes Tool und eine Entwicklung von einem internen Tool wird, sondern es wirklich darum geht zu sagen, wir wollen etwas bauen, was breite Marktakzeptanz findet und ähm, das ist in der Tat ähm, auch etwas, wo wir wirklich die ganze Zeit entsprechend unterstützt werden und ähm, ohne das hätte ich das auch nicht äh, irgendwie machen wollen, also da, mhm. ähm, da hätte ich dann keinen Spaß dran gehabt und dementsprechend ist es zum Beispiel so, dass Dres und Sommer jetzt in den letzten drei Jahren das Projekt schon komplett finanziert hat und wir auch gerade eine hundertprozentige Tochter von Dresd Sommer sind. Aber Dresd Sommer auch ganz klar sagt, wir wollen jetzt zusätzliche Partner an Bord holen und können uns auch vorstellen, da signifikant Anteile abzugeben. Weil also es mit auch Partner, ist, mit
0: ganz, ganz kurz, ja. nur mit Partner meinst du neue Gesellschafter, ne? Also das heißt in genau, die Finanzierungsthematik ja. mit, ein, mit genau. einzusteigen ähm, und in, Shareholder in, zu werden. Okay.
1: Wir, wir brauchen weiterhin, äh, äh, brauchen wir noch Kapital. Wir sind noch nicht Cashflow-positiv und dementsprechend brauchen wir tatsächlich <lacht> äh, strategische Partner, die uns unterstützen. <lacht> Ähm, also ganz knapp dort, nein. Ähm,
0: <lacht> Wenn man jetzt den Schulfilm <lacht> gesehen hätte und wir Bilder übertragen würden. <lacht>
1: ähm, genau, nee, also tatsächlich ist da noch ein, ein ziemlicher Weg zu gehen, weil wir wirklich Klar. gerade am, am Anfang stehen, aber ähm, dementsprechend brauchen wir eben auch finanzielle äh, Unterstützung und ähm, suchen äh, tatsächlich aktuell gerade auch eben strategische Partner aus der, mhm. aus der Branche, die sagen, sie wollen irgendwie dieses Thema mit mitprägen und sind gleichzeitig eben auch einverstanden damit, ein, ein Tool zu bauen, was dann wirklich auch am Markt äh, mhm.
0: platziert wird. Ja, also das sind ja dann nachher natürlich auch genau die Punkte, ne? wenn, wenn du es schaffst als äh, Corporate Startup zu wirklich einem Startup oder lassen wir das einfach Unternehmen nennen, was autark arbeiten kann ähm, ja. und du hast dann auch irgendwann gelernt, wo sind so die Sachen, die man gut mitnehmen kann und wo sind die Sachen, wo man sagt, okay, jetzt sind wir drüber Jetzt brauchen wir unser eigene HR, weil wir halt einfach eine andere Culture wirklich prägen wollen von Tag 1 des Kontaktes mit einem neuen äh, potenziellen äh, Teammitglied. Ja. Aber solange das halt gut geht, ist super. Ähm, wie wie sehr bringt euch aktuell so eine Partnerschaft oder oder Beteiligung durch Dresden im Sommer ähm, dann auch in der operativen weiter? Also durch habt ihr einen besseren Zugang auch zum Markt oder betrachtet ihr das Thema äh, vollkommen alleine und autark? Nein, das ist schon, äh,
1: das ist schon ein extremes
0: Privileg, was
1: wir da haben. Also mhm. und, ähm, zum einen haben wir natürlich im Team wirklich die Experten, die sich einfach, also Domain-Experten, die wirklich einfach wissen, wie so ein Bauprojekt äh, gemanagt wird, äh, die tatsächlich selber auch jahrelang als Berater äh, größere Projekte mit begleitet haben. Und wir können, wir haben jetzt einfach äh, bei der aktuellen Version, die wir, die wir draußen haben, vier, fünf Pilotprojekte von Dresden und Sommer einfach innerhalb von anderthalb Wochen akquirieren können. Mhm. Also unsere Software wird unter anderem eingesetzt beim Ausbau des Frankfurter Flughafens, der Terminal 3, mhm. das ist die gerade größte privat finanzierte Baustelle in Europa mit ich glaube 3 Milliarden Bauvolumen und 20 Bauleitern, 240 Gewerken und an solche Projekte ranzukommen ist natürlich Wahnsinn. Und ja, das, also ich habe es in der Vergangenheit wirklich auch schon versucht, als Gründer, am besten noch in einer, in einer Industrie, in der man sich nicht selber so richtig gut auskennt, und dann versuchen, an Pilotprojekte zu kommen. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr schwer. Und ja. äh, das bietet uns Dresden und Sommer und das ist äh, Wahnsinn. Und ähm, jetzt sind wir mit der Software auch so weit, dass Dresden Sommer das einmal komplett ausrollen wird über das nächste Jahr ähm, in der gesamten Gruppe. Und im Grunde genommen kann man dann sagen, haben wir eigentlich Zugriff oder nicht Zugriff, aber doch irgendwie Kontakt zu eigentlich allen namenhaften Playern ähm, in Deutschland, weil alle kennen Dresden Sommer. Ja, Und okay. ähm, das öffnet einem natürlich einfach jede Menge Türen. Und äh, das, ist, das ist fantastisch. Da sind wir auch sehr dankbar. Und ähm, ja, trotzdem ist es auch so, wenn man äh, einfach weitere strategische Partner findet,
0: die das Ganze ergänzen können, äh, kann das Ganze eigentlich nur noch besser werden. Wo soll es hingehen mit den neuen strategischen Partnern Gesellschaft dann nach der Finanzierungsrunde? Was ist euer Ziel? Ähm, meinst du inhaltlich, was die Software angeht? Oder? Ja, genau. genau. Wo, wollt, ja. wo wollt ihr hin? Weil du sagst ja auch die Software hat einen Reifegrad, sie kann genutzt werden. Und jetzt ja. ist ja, du hattest kurz angedeutet, Integration äh, steht irgendwie auf der Agenda, verschlingt auch genau. viel Geld. Äh, ja. Und das nicht zu knapp in allen Departments, von Akquise bis Implementierung.
1: Ja, also wir haben natürlich auf der einen Seite jetzt einfach mal geografisch äh, uns bislang auf den Dachmarkt fokussiert. Ähm, da wären sicherlich Themen wie äh, USA, UK, aber auch Skandinavien, ähm, die einfach ein großes Interesse haben an Digitalisierung um nicht zu sagen, uns auch in vielen Dingen äh, äh, deutlich voraus sind. Ähm, also das wird ein, das ist ein sehr spannender Markt. Ähm, ja. Das ist jetzt so mal das rein Geografische. Und inhaltlich ist es eben so, dass wir uns ähm, bei den Dingen, die wir schon haben, weiterhin darauf fokussieren wollen, die so intuitiv wie möglich zu gestalten. Ähm, oft ist ja der erste Wurf, dass man irgendwie vier Klicks braucht, um irgendwas hinzukriegen. Und die Frage ist, wie kriege ich das mit einem Klick hin? um es wirklich so einfach wie möglich zu halten. Und dann ist äh, ja einfach das Thema Integration, was ich anfangs schon sagte. Wir werden sehr stark nachgefragt, wie sieht es aus mit der Integration von BIM, ähm, also den digitalen Zwilling zu koppeln mit dem Terminplan. Ähm, aber eben genauso das Thema Abrechnung. Ähm, das ist was, was für zum Beispiel die Auftragnehmer und die Gewerke äh, auf der Baustelle extrem spannend und wichtig sein okay. kann. Wenn ich denen ein Tool in die Hand gebe, wo sie sozusagen äh, freimelden, was sie gearbeitet haben, dann kann das oft erstmal so verstanden werden, wie Ah, du willst mich jetzt hier komplett überwachen, ne, da habe ich keine Lust zu und ähm, wenn man dann aber sagt, ja, pass mal auf, wenn du deinen Teil hier fertig hast und du hast es einfach frei äh, gegeben auf deiner App, läuft das direkt durch zur, ähm, zur Finanzverwaltung und die ähm, geben deine Rechnung frei, dann sind das wieder so Themen, wo äh, dann auch die Gewerke einfach Lust bekommen mitzumachen. Deswegen, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und ja, was man nie vergessen darf, auch wenn ich das nicht so hochhängen möchte, ähm, ist natürlich, dass wir äh, grundsätzlich lernen wollen, wie Projekte, ähm, wie Projekte aufgesetzt werden und dann auch in, realistisch umgesetzt werden, um einfach über dieses kontinuierliche Lernen, also Machine Learning oder künstliche Intelligenz einfach in Zukunft die Projektabläufe äh, noch zu verbessern, sei es durch Vorschläge oder durch automatische Planungen etc.
0: Ja, also jetzt haben äh, gerade alle VCs äh, und potenzielle Investoren einfach mal gehört, wo die Reise hingeht äh, mit euch. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss, ähm, du hast ja auch viel durchlebt, also von, von Konzern, Corporate bis hin jetzt äh, ne, ein junges Unternehmen, ja. Was auf dieser Reise, auf deiner persönlichen Reise auch, was kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
1: Ja, also ähm, wenn du das so sagst, du hast viel durchlebt, das klingt so, ähm, <lacht> äh, halt, halt, ja, ich habe es ich hab's nicht so wahrgenommen. Ich habe natürlich viele unterschiedliche Sachen gesehen, ja. ähm, aber ich glaube, ähm, wichtig ist einfach, dass man ähm, immer an, äh, an morgen glaubt, und ähm, darauf vertraut, dass man die Dinge, die man, äh, die man heute kann, morgen auch noch kann. Und ähm, wenn man das, wenn es jetzt in dem, was man gerade macht, nicht so gut funktioniert, äh, dann wird sich morgen was anderes finden, wo man das entsprechend unterbringen kann. Ähm, aber es sollte einen auf jeden Fall nicht davon abhalten, die Dinge zu machen, auf die man Lust hat.
0: Cool, finde ich ein äh, super Statement. Ähm, einfach an sich selbst glauben, in sich selbst vertrauen und die meisten Sachen fügen sich ja dann doch von ganz allein, die heute noch so problematisch und wie ein großer Berg aussahen.
1: Ja, das Schöne ist, dass man das sozusagen im Rückblick, kann man das immer ganz entspannt sagen. <lacht> ähm, mir, mir, mir ist das immer durch den Kopf gegangen, wenn ich höre, wie irgendwelche Größen dann immer äh, sich zum Abschied I did it my way von Senata wünschen. Und ich denke auch mal, wenn ich so zurückgucke, ja, nee, hat alles gut geklappt, ja. äh, würde ich genauso wieder machen. Das ja. Problem ist, wenn, sobald man sich umdreht und wieder nach vorne guckt, ähm, ja. dann wird schwer und dann ja. denken, also da geht es mir, äh, das möchte ich auch ganz klar sagen, da geht es mir auch nicht anders. Ne? Da äh, denke ich dann auch, oh mein Gott, wie, wie wird das jetzt, äh, weiß ich nicht, was muss ich alles machen für die Finanzierung, was müssen wir alles machen, damit das Produkt, das nächste Release klappt und so weiter. Also die, die Sorgen hören da natürlich auch äh, nicht auf und da muss ich mich dann selber eben auch ab und zu dran erinnern, äh, es wird schon alles gut werden
0: dranbleiben und an sich selber vertrauen nehme ich mit genau ich hoffe liebe und Zuhörer und ihr nehmt das auch mit ähm, Philipp vielen vielen Dank für deine Zeit heute hat echt Spaß gemacht einen Einblick zu bekommen in dein Leben und auch natürlich in das was ihr äh, im digitalen Bereich umsetzt hochspannend ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen an der Stelle erstmal ja danke gleichfalls hat riesen Spaß
1: gemacht Michelle und ähm, super Podcast den du machst äh, weiter so
0: Cool, vielen Dank fürs Feedback, nehme ich gerne mit, ähm, gebe ich auch gerne gleich weiter an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, vergesst nicht zu abonnieren, das hilft uns, hört gerne in die nächste Folge rein, ich freue mich auf euch, bis bald, ciao.